0: Olá a todos que estão ouvindo Chutando a Escada. Meu nome é Camila e sou co-presidente da segunda edição da Pule Brésil, uma conferência organizada por estudantes da Universidade Sciences
1: Po aqui em Paris. O tema Desigualdades e Reconstrução Pós-Covid, Perspectivas para o Brasil, será discutido em seis painéis, Educação, Direitos Humanos, Saúde, Economia, Democracia e Meio Ambiente. A conferência acontecerá entre 18 e 27 de junho, é online e gratuita. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Aniele Franco, Erika Hilton, Eduardo Suplicy, Ailton Krenak, Luisa Trajano e Fernanda Henrique Cardoso são alguns dos nomes confirmados. Siga as nossas redes sociais, arroba por Brésil, e Esperamos por vocês. Obrigada!
0: A escada. É uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador?
2: Seja bem-vindo e seja bem vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Geraldo aqui. E hoje a gente vai conversar com a professora Karina Mariano, professora da Unesp idealizadora do Observatório do Regionalismo. E o Felipe e a Carol vão bater um super papo com ela sobre regionalismo na América do Sul, sobre Mercosul, que está completando aí 30 anos. Karina manja tudo do assunto. Vocês não perdem por esperar o papo. O Chutando a escada o é seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Se você quer que esse projeto continue de pé, a gente pede que você... Divulgue o Chutando Escada, siga a gente nas mídias sociais, apresente o Chutando Escada para os seus amigos, para os seus colegas e, se puder, faça parte da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente tem três campanhas de financiamento coletivo no Patreon, no PicPay e no Catarse. Você pode saber tudo entrando lá em chutandoescada.com.br apoio. Faça que nem o Eric Silva, a Juliana Mara Pereira, o Pablo de Resende Braga, o Sulano Miguel de Banhas e o Carlos Romeu da Silva, que no último mês se tornaram apoiadores do Chutando a Escada ou renovaram seus votos, né? Acho que tem vários apoiadores antigos aí nessa lista, tiveram algum problema com o pagamento, renovaram o apoio ao podcast, a gente agradece de muito, é por causa de vocês que esse projeto continua de pé. O Felipe achou que eu não ia aparecer, fez uma gracinha aí na abertura do episódio, mas ele também pediu para eu divulgar um evento, um webinar da Abre, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, que ele está organizando, está moderando, e esse webinar é nada mais nada menos que um evento sobre comunicação científica em relações internacionais no Brasil. Vai acontecer na segunda-feira, dia 28 de junho, das 18h às 19h30, a gente vai deixar o link é, no canal da Abre do YouTube, é, a gente vai deixar o link aí no post. E vamos contar com a participação, entre outros, de Fernanda Manhota, colunista do Uau e youtuber lá do EDCC, em dupla com consulta. Fernanda já esteve aqui, grande amiga. E o Matias Pinto, do podcast Xadrez Verbal, todos vocês devem conhecer. Matias está lá no Xadrez há muito tempo, em outros projetos também, grande nome aí da podosfera. Dia 28 do 6, segunda-feira, às 18 horas no canal do YouTube da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Por hoje é isso, vamos pro episódio.
0: Na manhã, desayuno as dúvidas que sobram da noite anterior. Depois salgo a ganarme a vida temprano, haga frio o calor, porque não há tempo de amargarse nem chorar por um passar melhor. A prioridade é o prato na mesa, e como sea tem que ganhará-se. Então vejo que la cosa se pone muito brava e cada dia mais, se si minha esposa vai tirando do carro comigo juntos a la paz, Nos llevamos a Tartuña, sino con que nos vamos a alejar.
3: Carol, hoje a gente tem alegria, que é uma honra, o Geraldo não tá aqui eu posso dizer, né? é uma honra enorme ter aqui com a gente hoje a professora Karina Mariano, é uma referência para mim, para todos nós aqui do Chitano, tenho certeza, e ela é professora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e também uma das mentes brilhantes por trás do Observatório do Regionalismo, que é justamente o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Karina, muitíssimo obrigado por estar tá aqui, eu estou muito feliz de ter você aqui hoje.
1: Ah, eu que estou feliz de estar aqui hoje com vocês, é né? um prazer poder participar né, dessa conversa hoje e um prazer né, de poder, vamos dizer assim, compartilhar esse momento e algumas reflexões né? e os elogios né, que sempre levantam a bola da gente, já mostrando que eu sou bem mais velha, né? porque é referência, quando a gente fala que alguém é referência...
4: Não, a Karina é bibliografia obrigatória isso. nos estudos de integração regional principalmente no Mercosul, tem aí uma, uma coleção de pesquisas excelentes, várias publicações na área, no tema, né, e, e ainda está super ativa. Começou muito jovem, né, ainda no segundo grau é, então agora acabou de, se, de fazer seus 35 anos no foi isso? Isso, semana passada isso. né? Bem... então ela é uma mulher prodígio né, além de tudo Mãe de duas, né? Então, ainda tem uma maternidade muito bem sucedida que também começou muito jovem, é, mas é um prazer te receber aqui, Karina, e nesse momento importante, né? Esse ano a gente marcou aí 30 anos do Mercosul, processo de integração em crise, né? Ele está em crise quase desde que nasceu, é, mas que a gente tem acompanhado vários desdobramentos aí, né? Esses 30 anos não foram celebrados com muito orgulho por parte dos nossos representantes, principalmente aqui do Brasil, né, e a repercussão aí ainda, a gente vê alguns desdobramentos que colocam um pouco em xeque esse processo né, nessa agenda atual uh, com um governo que não tem se preocupado, aliás, com nada mais uh, além da sua da sua reeleição, mas no qual política externa e América Latina tem sido absolutamente negligenciadas uh, por esse governo né, e o processo de integração tem sido colocado de lado. Então, acho que é um timing muito importante a gente estar tá fazendo essas discussões para pensar o futuro é, da nossa integração, do nosso processo de integração e da nossa presença na América Latina em geral. Então, vai ser ótimo bater esse papo com você aqui. Ah,
1: ótimo. Vai ser muito bom. Você sabe que eu comecei a pesquisar integração regional é, antes dela existir, né? Na
4: verdade, antes do Mercosul existir. Eu acabei de falar que você era jovem, Karina. Era... Mas eu estou me integrando, Eu sou assim, eu tenho
1: a verdade é que eu estava na graduação, né, quando o processo estava começando a parceria entre o Brasil e a Argentina e aí a gente estava né, tinha um grupo muito interessado nessa parte porque na época relações internacionais era um curso que só tinha na unb uhum. né, em Brasília uhum. então a, era uma novidade eu estava fazendo a graduação na usp e era uma novidade essa, esses temas estavam se criando os núcleos né que tratavam de relações internacionais essa temática, né, dentro da universidade. E aí a gente começou a acompanhar o, o processo de cooperação entre Brasil e Argentina. E aí eu, vi, eu acompanhei o Mercosul desde o nascimento né, e continuei trabalhando nessa questão. É, é meio que um, o meu lado jovem revolucionário de acreditar que dá para mudar o mundo e ter uma sociedade mais cooperativa, né, relações mais pacíficas e cooperativas entre os países. E um pouco essa coisa né, de, do Brasil realmente se integrar à América do Sul porque a grande característica é que o Brasil nunca foi um país inserido no continente realmente, né? ele sempre olhou para fora. Então, essa era uma, um, uma perspectiva da ideia de pensar um desenvolvimento né, a partir de uma cooperação. Então, é bem legal poder é, discutir um pouco o que, que é, é esses 30 anos né, de acompanhar o um processo e um pouco os altos e baixos né, que uhum. ele apresenta. Agora estamos no baixíssimo. Né? Agora está
3: no, no, fundo, no fundo do poço, né, praticamente, mas é, eu, eu, eu concordo com a Carol, assim, tem que ler você ou ouvinte tem interesse em integração regional, tem que ler os trabalhos da professora Karina e também tem que procurar aí os trabalhos do observatório como um todo. Mas a gente já vai falar sobre o observatório, eu queria aproveitar esse gancho, né é, é que a gente estava falando do Mercosul, vocês acabaram de publicar um texto fazendo um balanço né da, do Mercosul nesses, nessas três décadas e a gente tem aqui muitos ouvintes que tem contato com o Mercosul, talvez assim pela imprensa, tem uma noção um pouco distante do que é o Mercosul, então a minha proposta aqui Karina, é a gente conversar um pouco sobre é, o início, o meio e fim eu queria que você contextualizasse pra gente o que é o Mercosul, como surgiu é, a importância disso, você acabou de falar que o Brasil nunca se entendeu como parte né, do continente latino-americano então é, se pudesse fazer um pouco esse panorama histórico para a gente poder situar o debate, seria bem legal
1: não, claro. Olha, é o seguinte, ó, os processos de, de cooperação entre os países na América do Sul têm propostas desde a época do, dos processos de independência, né? Fiquem sossegados, eu não vou voltar até lá atrás <risos> e começar a falar disso, mas o, o, sempre se pensou nessa necessidade de articular os países da região para tentar se inserir de uma forma melhor no sistema internacional. E ao longo do século XX você teve várias tentativas de, de aproximação, de acordos e etc. A última tentativa que, vamos dizer assim que existe até hoje, né, que é da década, que ela é, é desdobramento da década de 60, né, mas na verdade é um acordo da década de 80, que é o ALAD, né, que é um acordo de integração econômica. Na verdade, é um acordo macro que estabelece as regras para os acordos comerciais na América do Sul. A LAD, ela tinha, ela é um desdobramento da área de livre comércio das Américas, que da década de 60, que pressupunha o que depois se tentou fazer com a, com a ALCA, né? que era um acordo, um acordo único para todo mundo. Não deu certo, né? Então, depois se refez a regra e se pensou no caso da LAD, né? uh, onde você poderia fazer acordos com alguns países e não todos. Então, o Mercosul, na verdade, ele surge dentro da LATE. Ele é um acordo de cooperação econômica dentro da Alate. A, a origem, vamos dizer assim, está aí. E qual que era a ideia? Né? Você tem os países, no final dos anos 80, né, na segunda metade dos anos 80, os países em crise, né, que tinham passado por processos de redemocratização, uhum. né, então estavam se reconstruindo politicamente, né, porque todos tinham passado por ditaduras, mas é, eram países também muito afetados por crises econômicas. Né? E você tem no sistema internacional uma pressão muito forte para abertura desses países para abertura econômica abertura comercial e esses países eram um pouco competitivos eles haviam uma consciência da sua incapacidade de se inserir uh, isoladamente no sistema então no começo há uma aproximação entre Brasil e Argentina né? A aproximação ela vem no governo Sarney com Alfonsin de tentar criar algum mecanismo de cooperação entre os países para tentar, vamos dizer assim, unir misérias para conseguir ter um mínimo de capital para investir, para poder atrair investimentos né? e promover um certo desenvolvimento ali regional. Então, na verdade, o início era um projeto de desenvolvimento conjunto. Só que aí o processo começa a avançar e aí se pensa em fazer algo mais amplo, né? No fim, acabam entrando, além da Argentina e Brasil, Uruguai e Paraguai, né? e se propõe, né? por isso que vem o nome, o um mercado comum do Sul. Né? A inspiração é o que estava acontecendo na Europa. A Europa tinha acabado de fazer, de consolidar né? o, o mercado comum né? com o um ato único europeu, em 86. Então, a Europa está relançando a integração. E aí a proposta do mercado comum. O que é um mercado comum? Isso é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas fazem confusão. Você tem diferentes tipos de integração. Né? A integração mais simples é uma área de livre comércio. Você só libera tarifas, reduz tarifas entre os participantes. Depois, a outra etapa é a união aduaneira, que além de reduzir tarifas entre os integrantes, você cria uma tarifa comum para os outros países, que é a tarifa externa comum. Né? Então, você tem uma, uma regras alfandegárias comuns entre os países. E, uma outra etapa, que aí é o mercado comum, onde você tem livre circulação de pessoas, de mercadorias, capitais. Então, é uma etapa onde as barreiras, né? você cria um mercado só, que é o caso da Europa. Então, o Mercosul, ele se propunha a ser um mercado comum e ele já começa com a ideia de, de, de estabelecer uma união aduaneira. Então, os primeiros quatro anos do Mercosul, que ele é conhecido como processo transitório, o período transitório é um período onde você vai estabelecer as regras dessa união aduaneira então a união aduaneira a TEC ela surge no final, ela é estabelecida no final de 94 com o protocolo de ouro preto, e aí a partir daí ela passa a valer, né? Ela começa a ser aplicada a partir de 95. Por que eu estou falando isso? Porque isso é o um tema hoje em pauta na, na mídia. Está né? se falando muito da TEC, TEC. O que é a TEC? É uma regra que diz. Que o, os produtos que vêm de fora do Mercosul eles têm a mesma tarifa em todos os países do Mercosul. E, então, as tarifas elas são acordadas entre os quatro países. Isso garante que você tenha, vamos dizer assim, ou evite um desvio de comércio. Né? Porque o que acontece às vezes é que você traz produtos com uma tarifa mais baixa de um lugar e aí você vende para o outro sem tarifas internas. Então, tem uma série de. É, questões aí importantes. Então, a, a, na verdade, a grande, a, a, o grande, vamos dizer assim, coração do Mercosul é essa tarifa externa comum. Então, o Mercosul é isso, é uma união aduaneira, a ideia de um mercado comum se perdeu no meio do caminho, né? E saiu do horizonte. Às vezes alguém fala, né, fala não vamos pensar que é uma moeda comum tal mas essa é uma coisa tão distante né que é, porque isso pressupõe que você vai ter harmonização de políticas uma série de uh, controles, perdas de autonomias nacionais, que tá? isso não está, vamos dizer assim, no horizonte de curto e médio prazo de nenhum governo. Mas o Mercosul é importante, porque ele faz essa articulação e, apesar de tudo, ele garantiu à região uma boa inserção no sistema internacional. Apesar do que diz o ministro Paulo Guedes, teve sua importância sim para o desenvolvimento dos países.
4: É isso, é interessante que você pontuou. Né, porque ele nasce já com né, a própria nomenclatura dá essa impressão de que a gente vive num mercado comum né, mas na terminologia aí do, do comércio internacional ou da integração econômica, esse seria aí o que a gente vai né, na configuração lá do balaça, terceiro estágio de integração, né, então primeiro a gente vai ter uma área de livre comércio que é onde a gente coloca a, a, o nafta né, que vai ser uma livre circulação ali de produtos né, e não de pessoas, então é de bens e alguns serviços limitados, mas cada um traça sua política comercial como quiser. Esse é o NAFTA. Depois a gente entra para essa união aduaneira, né, que você colocou, onde a gente vai ter uma livre circulação aí de bens, de produtos, uma união tarifária, né, interna, é, e que isso é muito importante, né, porque a gente viu um crescimento exponencial do comércio é, dos países do Mercosul, comércio intrabloco, como a gente chama, logo com a criação do Mercosul. Então, nessa primeira década de 90, a gente viu um boom, né, isso quer dizer o quê? Que a gente vende muito mais para esses países. Depois isso caiu um pouco e está meio que estagnado, mas ainda é muito assimétrico. Né? Então, por exemplo, o Uruguai, 70% das exportações são para o bloco. No Brasil, a gente vai ficar em torno de uns 15% das nossas exportações para o bloco. Né? Então, ele tem uma importância diferente para as economias da região. Mesmo assim, que aí é outra crítica, né? você mencionou do Paulo Guedes é, desdenhando o Mercosul, mas quando a gente olha, porque quando a gente fala de comércio, é importante olhar não só o percentual mas quais são os produtos né? então o que, que a gente vende, bens industrializados, né? e quem vai por exemplo carros, né? carros de passeio, quem vai comprar o carro brasileiro lá fora se não forem mercados similares de, em desenvolvimento, né? a gente não consegue entrar em nenhum outro mercado desenvolvido porque nosso carro não é competitivo então outros setores industriais também, a gente não tem competitividade para entrar num mercado internacional não ser vender para os Humanos, né? Então o Mercosul é muito importante para indústrias centrais, para esse desenvolvimento aí da, da nossa economia, para industrializar, para garantir uma certa grau de industrialização, né? Pra ficar olhando para a China, a China compra fundamentalmente commodities, né? Isso não não atrai nada em termos de, de desenvolvimento, né? Então são perfis diferentes. Mas aí, voltando, a gente pularia, então, para essa quarta, o que, que é o mercado comum aí que você pontuou, né? Livre circulação dos quatro fatores de produção. Bens, serviços, capital e mão de obra, que é o que a gente não tem. E a TEC, né? Que é o que a gente não tem. Então, por isso que fala-se que o Mercosul parou nesse segundo estágio e que nem tem essa união aduaneira para todas as áreas. Então, é uma união, união aduaneira incompleta, né? Assim, é um aspirante a um dia, quem sabe, ser um mercado comum. Acho que isso é importante só quando a gente vai comparar a organização Regionais, blocos comerciais, vê que eles têm propostas diferentes. Né? A União Europeia, por exemplo, já está lá na, no quarto estágio de uma União Monetária, né? União econômica e monetária. Então não dá para a gente. Isso coloca um limite no paralelo que a gente tenta fazer, né? Inclusive comparativo, falar, ah, o Mercosul não deu tão certo quanto a União Europeia. Mas a proposta era outra, né? Então. Tem que,
1: tem que cobrar o que cada um está oferecendo, né? É. às vezes as pessoas olham a União Europeia e falam assim, ah, a União Europeia é melhor porque tem é, isso, tem aquilo, mas o Mercosul não é União Europeia, a proposta não é a mesma, o contexto não é o mesmo, né? então tem uma série de fatores. E também o Mercosul não é o NAFTA que é o, Esse é o outro ponto Ou seja, o NAFTA ele tem A, lá, a sua lógica de funcionamento Mas ele tem uma um, Mantém a perspectiva de cada um Por si, ou seja, cada Membro do NAFTA tem a sua Própria estratégia e tenta Se inserir no mundo de uma forma Individual, e aí é, A gente tem um contexto que é bem diferente Por quê? Porque os Estados Unidos Estavam tá no NAFTA e ele é um ator Central no sistema, então então, é claro que ele não vai querer se atrelar a outros, né? Se amarrar a outros atores, porque ele tem um jogo próprio. O Canadá é um ator que tem uma boa inserção, que não precisa. Então ali, o, vamos dizer assim, o que está mais pendurado nos outros é o México, né? Que usa a relação né, com os Estados Unidos e com o Canadá para atrair outros parceiros. Porque aí ele atrai a China, ele atrai a União Europeia se colocando como porta de entrada. E esse é um dos principais problemas ali no NAFTA, né? uhum. Ou seja, as coisas entram via México e depois passam para os Estados Unidos e é isso que os Estados Unidos acusa o México né, de comércio é, não justo, etc. No caso do Mercosul, há um pacto inicial de cooperação e a ideia é de que juntos seremos mais fortes do que negociando sozinhos. Uma coisa que é importante lembrar é que na época que o Mercosul foi lançado, e uma das razões dele ter sido, do acordo ter sido acelerado, tá? é que os Estados Unidos estavam propondo, no, nos anos 90, um acordo de, é, que ele queria estabelecer acordos de livre comércio com todos os países da América do Sul. Né? América Central, América do Sul com as Américas. Né? E aí, a ideia era, esta, é, de uma certa forma, pressionar os países para aceitarem o acordo. E é claro, a capacidade de negociação entre os parceiros é muito diferente. Então, na época, os, o Brasil percebeu que ali tinha uma armadilha. Né? Isso poderia ser um entrave para todo o processo... Ah, ou a pretensão de promover o um novo desenvolvimento no país, etc. Então, a proposta deles é, ó, tá bom, a gente vai negociar, mas a gente vai negociar em bloco, eu não vou negociar sozinho. E isso foi interessante, porque foi, um, um, foi uma coisa inédita, foi uma, a primeira vez que os Estados Unidos se viu obrigado a negociar um acordo, né, com, com um bloco. Né? E, e, na verdade, o, o que foi negociado um acordo macro, ou seja, um acordo de princípios, que nunca assim, não, não foi para além, virou um acordo comercial, nada. Mas justamente por quê? Porque os Estados Unidos não conseguia impor a sua vontade, enquanto os Estados Unidos, depois ah, dessa iniciativa das Américas, estabeleceu acordos de livre comércio com o Chile, com o Peru, com o Colômbia, com vários países da, da região, né? e, e acordos que são muito criticados, hum. hoje em dia, pelas suas consequências, né? Principalmente na, nas limitações para o processo de industrialização desses países. Então, o Mercosul foi estratégico, importante, para garantir isso. Né? Mas a conjuntura também não era muito positiva para dizer assim, ah, não, a gente ia ter um super desenvolvimento. Não, não foi suficiente, mas teria que é. ter sido pior
4: é acho que é, é tem esse, esse contexto né que você está falando a gente está num que você mencionou no início num, isso acontece num momento de redemocratização né então você tem toda essa essa instabilidade ainda política para se é, reestruturar né os países em geral então tem uma agenda doméstica ainda é, de instabilidade né, instabilidade econômica porque vem ainda num período de hiperinflação né e aí a gente vem com os planos, o plano real depois as tentativas de controlar isso nesse início da, de da década de 90, mas é, o Mercosul ele surge como um projeto neoliberal de livre comércio, né? então também ele tem esse caráter, diferente de outros processos de integração que a gente teve nas Américas em outras décadas, né, em outros momentos históricos e, e políticos. Então ele vem nessa onda né, de regionalismo aberto, que a gente chama, que vai ser esse regionalismo voltado para a inserção dessas economias numa economia é, internacional nessa ótica de, bem acompanha os processos de privatização, né, então tem um alinhamento aí dessa agenda é, econômica comercial, principalmente do bloco, com as políticas que a gente via nos países, né, só que aí a gente tem uma crise no final da década de 90, não é isso? Então ele não dura nem muito, assim, não, não vai lograr, né, ele começa até ambicioso, Estados Unidos, de olho, é, a União Europeia já nessa década, né, em 90, já vai assinar um acordo de cooperação com o Mercosul. Então, essa parte de projeção né, da região no sistema internacional, como um elemento, inclusive, para a gente ter barganhar mais poder, né, aumentar nosso poder de barganho, é, funciona aí no início, onde há essa expectativa. Opa, esse bloco aí que está aparecendo é interessante, mas logo isso mingua, né? Se você puder comentar um pouco, porque aí o que a gente vê na sequência é uma mudança para o Mercosul mais social, né? Que aí a gente muda de vem Lula e tal, e uma tentativa de dar uma outra cara para esse processo. Que se você puder comentar essa crise, essa primeira crise, essa transição...
1: É, é, esse é um ponto importante. O, o, o cenário internacional era esse: era o um neoliberalismo, era a globalização, abertura comercial. E na verdade, você tem nos países do no Mercosul um, um, um certo receio de fazer essa liberalização, ah, como Como mandar? não você no caso da Argentina, que ela foi o país que aplicou, o, vamos dizer, um assim, modelo de uma forma mais radical. Né? Privatizou tudo, liberalizou foi o que mais liberalizou, etc., e também foi o país que quebrou mais rápido, né? mas todos os, o, uh, os países estavam sentindo que essa era uma situação que eles, vamos dizer assim, não iam poder pagar para ver individualmente. Então, eles vão trabalhar conjuntamente. O que é interessante é que a conjuntura é muito instável, né? porque você tem, a gente não pode esquecer, tem o fim da Guerra Fria, você tem uma reestruturação de todo o sistema internacional, você tem uma reestruturação interna nos países com a rede, democratização, então no caso brasileiro a gente fala assim, ah, porque o Mercosul não importa, Mercosul, a integração está na constituição, ela foi incorporada pela constituinte como um princípio de que o país vai promover a integração regional com seus vizinhos então quer dizer, há uma percepção de que é, é, vamos dizer assim, é um momento de mudança radical, isso é bom o Mercosul ele nunca foi muito, uh, vamos dizer assim, sólido. Né? Uh, essa é uma característica. Nos seus 30 anos, não dá para você dizer assim, ah, ele teve uma década de estabilidade. Não teve, nunca teve. Ele sempre foi permeado por muitas crises, porque os países que compõem, o, o bloco, eles são muito estáveis, política e economicamente, né? então esse é um ponto importante. E para quem é mais jovem, né? não é dessa época, mas, não lembra, mas no, no, no final, do, a partir de 92, 93, você tem a implantação dos planos de estabilidade econômica, né? que eram os planos de convertibilidade. A Argentina fez o plano austral e o Brasil fez o, o plano real. O que, que era na época? Numa canetada, né, você determinou que as moedas nacionais valiam igual ao dólar. Né? Um real, um dólar. E, e na Argentina, um austral, um dólar. Essa valorização das moedas, ela foi, ela foi importante para estabilizar a economia, para regular, etc. Mas ela criou um problema, porque ela pressupõe uma competitividade dessas economias que não existiam. Então, conforme essa situação foi se tornando cada vez mais insustentável, você vai tendo um aprofundamento da crise. E aí vem uma crise financeira internacional, começa lá na Ásia, né, tem relação com os Estados Unidos e começa a desestabilizar as moedas. E a gente não pode esquecer que nessa época os investimentos né, na região aqui, eles vinham de fora. Então, de repente você tem né, aqueles, aqueles investimentos que eram os chamados overnight, né? eles entravam à noite e já saíam de madrugada. Então, era uma lógica né? de, de, de investimentos muito predatória. Então, os países estavam muito, vamos dizer assim, vulneráveis. Isso levou o Brasil a tomar a decisão unilateral de desvalorizar a moeda sem avisar os vizinhos. Bom, de um dia para o outro ele quase quebra a Argentina, porque quando ele desvaloriza a moeda, ele cria uma, uma, uma competitividade artificial em relação à Argentina. E aí, ele inunda a Argentina de produtos, porque os produtos brasileiros ficaram, de um momento para o outro, muito mais baratos do que os argentinos, etc. E isso acaba afetando a Argentina. Aí, essa é a primeira crise, né? Vem uma briga. E aí começam os, os jeitinhos. Né? O Mercosul é filho do Brasil, meu. É cheio de jeitinho. Tudo vai dando jeitinho. Então, então aí você, para compensar, você deixa que o outro... Então, então não precisa cumprir a regra 100%, faz parcialmente, vai mudando, não sei o quê. Então foi fazendo, né? foi se dando um jeitinho. E aí você foi levando os problemas, mas não quer assim, os problemas de fundo, os problemas estruturais dos países, as suas incapacidades de promover desenvolvimento, a falta de uma política industrial, a falta né, de estratégias para desenvolvimento na área de pesquisa, tudo isso foi sendo empurrado para debaixo do tapete, né, fazendo de conta que não existia. E isso foi acumulando, acumulando, até que a Argentina quebrou, em 2001, quebrou de vez a economia argentina, isso levou, né, a a queda na renúncia do presidente e aí a Argentina passou por um período de muitíssima instabilidade porque além de ter quebrado economicamente, financeiramente politicamente estava um caos, então numa semana você, tinha, você teve três presidentes né? porque trocavam teve presidente e durou dois dias né? então foi um período de muita instabilidade até que o Eduardo Duarte assume a presidência, consegue dar uma certa acalmada na situação política e abre caminho para a ascensão do Nestor Kirchner, né, que é o um, é um marido né, da, da, da Cristina Kirchner. Então o Nestor Kirchner, ele vem com uma proposta mais nacionalista, uma proposta de vamos abandonar essa estratégia neoliberal que foi implantada nos últimos 15 anos e vamos partir para uma, né, uma outra lógica, um Estado participando mais do mercado do mercado, da economia. E no, ao mesmo tempo, né, o Brasil também embarca numa lógica nesse sentido. Por quê? Porque no caso brasileiro, você também tinha o plano real né, não dando mais conta de produzir uh, benefícios. Né? No fundo é isso, porque o plano real ele estabilizou a economia. Tá? Muito bem, mas depois as coisas, não, não, não vamos dizer assim, estagnaram. Né? Você tinha uma economia em retração. E aí, então, o, o, com a vitória do Lula aqui na, no Brasil, em 2003, você abre um novo cenário, que é a ideia de governos onde... Eu não diria que, que muda a ideia do Mercosul, porque o Mercosul nunca deixou de ser um acordo comercial voltado para a questão comercial. Eu acho que o que muda, a grande mudança, é a percepção de que o mercado não vai resolver os problemas, ou seja... Se o Estado não estiver ali dando um direcionamento ou incorporando questões, elas não vão se resolver. Então, a ideia é de você ter uma ação do Estado voltada para a promoção e estímulo desse desenvolvimento e da economia. E aí, é claro, a ideia de desenvolvimento pensado de uma forma ampla, ou seja, desenvolvimento não é só enriquecimento, crescimento de PIB. Desenvolvimento passa por melhores condições de vida, por uh, uh, melhoras na educação, na saúde, de, né, maior segurança, então você tem uma outra agenda e ela vai ser incorporada no Mercosul, agenda de direitos, agenda né, de, de participação. Embora o Mercosul sempre teve instâncias de participação, nesse momento você tem um estímulo a outras instâncias para poderem participar. Então, é uma mudança de agenda, mas nunca se deixou de lado a questão do comércio. Tá? O que se fez, isso sim, é um redirecionamento, ou seja, antes se pensava muito em acordos comerciais com os países ricos. Então, o negócio era Estados Unidos e Europa. E o Mercosul, ele vai se voltar nesse momento para o que a gente chama de cooperação Sul-Sul. Então, ele vai se voltar muito para os vizinhos. Então, você vai ter um crescimento também de vendas, não só intra-bloco, mas para outros países, como, por exemplo, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, Chile menos, mas para os outros países, Equador, e também para outras regiões e que aí é a aproximação que você vai ter com a China, né? com a África, então você vai tentar fazer, vamos dizer assim ampliar as possibilidades porque é aquilo que você tinha apontado. Então, o, o, a gente vai vender para os ricos, a gente vende commodities. Se a gente quiser vender produtos industrializados, a gente tem que olhar mercados que não produzam esses esse produtos ou que sejam menos competitivos. Então, é, a estratégia vai ser essa. A ideia, hoje em dia, se fala muito assim: ah, não, porque é, nós estamos fora das cadeias globais, as cadeias produtivas. Mas a verdade é que se a gente quer, quer se inserir nessas cadeias, né, que são dominadas pelos países centrais, a única coisa que você vai oferecer é commodities. Né? Se você olhar os países, por exemplo, o pessoal fala muito da Aliança do Pacífico, mas os países da Aliança do Pacífico, que optaram por essa estratégia mais de abertura e acordos, eles tiveram retrocessos no seu processo de industrialização e fo só fortaleceram aqueles setores primários, que eles já que é a exportação de minérios, de produtos agrícolas. Bom, é isso que a gente quer, é, é, esse é o ponto né? essa é uma questão o, o Mercosul ele, ele acaba muitas vezes sendo mal compreendido pela população em geral, porque a, fica a ideia de que o é, Mercosul é vender para o vizinho, ele envolve vender para o vizinho, mas o Mercosul é como se fosse uma cooperativa, né? a gente produz junto e manda vende juntos para alguém né, que possa comprar, então é, essa a, vamos dizer assim, o foco do Mercosul não é vender para os vizinhos, é como é que a gente pode se articular melhor, né, se tornar mais forte para vender para os outros, né? numa ideia de você promover um desenvolvimento coletivo, conjunto. Né? Nesse sentido, a, o objetivo a, é você promover o desenvolvimento da região e isso significa industrialização, isso significa melhores condições de vida. E aí a, a tentativa do Mercosul era focar nisso, né? de, de você ter uma articulação conjunta né? de um projeto conjunto. E a gente foi muito feliz né? nessa época, porque você tinha governos que convergiam com essa ideia, você tinha um contexto de, vamos dizer assim do boom dos commodities, porque a, a, o que a gente mais exporta são produtos agrícolas e eles estavam super no sistema internacional, então entrava muito dinheiro, né? a gente estava ganhando dinheiro com isso, e podia então financiar essas políticas, essas estratégias, você teve governos que tinham também uh, uma visão de mundo mais ampla, tá? ou seja, você tinha governos que pensavam numa estratégia de médio e longo prazo, não só nas lógicas imediatistas. Então, com isso, você tem um, um, uma conjuntura muito favorável à integração, porque você consegue não só ampliar a agenda da integração, mas ter dinheiro para financiar tudo isso. Tá? E foi bem interessante, porque foi um período onde o, o Mercosul uh, ganhou força. Agora, uma coisa que é interessante, né, e eu fecharia essa parte dizendo isso, né, o Mercosul, apesar de tudo, ele sempre foi visto como um grande projeto. Né, apesar de, de ter ficado parado os acordos, não ter ido para frente, uma série de acordos comerciais, etc., né, como o um acordo com a União Europeia, ou mesmo a Alcatraz. Mas o Mercosul sempre foi visto é, com interesse. Se a, gente, uh, se a gente olhar a bibliografia sobre o assunto, você vai ver que o grande uh, o, o grande projeto, a expectativa que havia como um grande projeto de integração fora da União Europeia era o Mercosul. Né? Então, uh, você vê na literatura, na Europa, né? que, que é onde tem muita atenção a esse tipo de temática, eles tratavam muito de Mercosul. Quando surgiu a Unasul, em 2008, aí um pouco se desviou porque a nossa era mais ampla, então parecia que né, o Mercosul ficou um pouco em segundo plano ali. Mas ele nunca perdeu a importância Sempre se reconheceu né, O seu peso político né? Ou seja, bem ou mal São as duas maiores economias Da América do Sul Ali articuladas, trabalhando juntas né, E se inserindo no sistema Isso mudou só recentemente né? Mas até, até vamos dizer assim Dois anos atrás, a gente andava De mão ah, Seja bem
0: sangue latino é sorriso e luta é hum. nós resistindo cores e dores em hum.
3: E é justamente esse gancho que eu queria pegar porque foi muito muito interessante a maneira como você organizou o debate porque tem primeiro uma né a criação todo o contexto a redemocratização até chegar nas primeiras crises econômicas que consequentemente geram as primeiras crises no bloco depois a gente tem, a literatura chama né, da onda rosa, os governos, de esquerda e centro-esquerda é, ganhando espaço na América Latina, mudando as agendas e aí refletindo no Mercosul, o boom do Comodis também ajudou nessa né, conjuntura internacional. É, e agora, a gente chega numa conjuntura diferente, eu acho que talvez é o, é o terceiro grande quadro aí do Mercosul, que é justamente esse o mais lamentável, que é justamente a crise que a gente vai se meter agora. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria já trazer um ponto até que eu já adiantei lá no início porque é, pelo quando eu quando eu, eu leio principalmente na imprensa e tal é, a leitura a literatura a literatura especializada não né já é muito, tem um critério muito mais rigoroso mas há, há uma falsa às vezes impressão de que a crise do Mercosul é principalmente a parte brasileira né é a, o componente brasileiro da crise que inicia no governo bolsonaro mas parece que está muito claro que é, esse componente já, é, já vinha de antes, né? É, o próprio governo Temer, e aí a gente acompanhou aqui também no Chutando Escada, é, quando ele, por exemplo, assumiu logo após o golpe, é, tinha ali um programa, né, um ponte para o futuro, onde o Mercosul já era praticamente escanteado. Né? É, isso, o Mercosul era atribuído ao Mercosul um papel secundário, e isso foi escrito textualmente né, no, no, no plano. Plano esse que parece que depois o próprio Serra ajudou a, a incorporar, a tocar. Enfim, então transformando isso na pergunta, é... é, é... Tem algum marco? O golpe pode ser, de fato, usado como um marco? É, ou, é claro que o governo Bolsonaro joga né, isso a outros níveis, mas me parece que a raiz né, dessa, dessa crise, principalmente a, 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 a componente brasileiro da crise, vem justamente é, no golpe, né? Faz sentido isso?
1: Sim e não. <risos> é, é que nem a crise agora da Covid, é, tem múltiplos culpados, né, múltiplas causas. Eu acho que a gente tem que, é, vamos dizer assim, atribuir as culpas né, de forma seletiva, ou seja, nem tudo é culpa do Bolsonaro, né, embora ele não ajude, nem tudo vem do pós-gol. Né. Então vamos lá, vamos tentar ver de onde vem. Eu falei antes né, que o Mercosul nunca foi muito estado, sempre teve tensões, então isso sempre foi um ponto de fragilidade um ponto de fragilidade do Mercosul é a questão de nunca ter enfrentado o problema das assimetrias. Porque não tem como você pensar em fazer integração né, com países tão diferentes. Porque mesmo a Argentina, que é a segunda economia, ela é muito distante do Brasil. Né? Em questão de população, em questão de PIB, em questão de um monte de coisa. Né? Então você tem desigualdades, desequilíbrios muito fortes entre os países, eu nem vou falar, mas assim, nem vou me alongar muito. Mas pensa a situação do Uruguai e do Paraguai em relação à economia brasileira, né? Não tem comparação. Então, o que, que você é, isso exigiria por parte dos países Um esforço de tentar pensar estratégias Não que a gente vai transformar o Uruguai e o Paraguai Numa economia que nem o Brasil, não é isso né? Nem a Europa fez essas organizações Mas a Europa pensou em estratégias Para ajudar aqueles que eram, tinham economias mais fracas A, vamos dizer assim, se fortalecerem, a melhorar Nós nunca enfrentamos isso a única medida que se tomou foi o FOSEM, que é um, é um fundo de convergência econômica que financia projetos nos países, mas o, o, os recursos do FOSEM são muito limitados é, e, e são desarticulados, né, ou seja, não há uma, uma estratégia de, fazer, de usar o fundo para um projeto nos quatro países, cada país aplica onde quer e o, o, então o Fossem, ele é meio, vamos dizer assim foi uma tentativa, né? mas não é um, uma saída isso sempre gerou conflitos dentro do, do, do Mercosul, porque sempre você vai ter setores sendo negativamente afetados, e aí eles vão pressionar, eles vão ir para a justiça você tem várias situações dentro do Mercosul que são brigas internas por pessoas que se ou setores que se sentiram prejudicados pelo, pelo acordo então esse é um problema que teve ali Outro problema que tem no Mercosul É que todo o processo decisório do Mercosul É centrado nos governos Então muda governo Muda toda a lógica de funcionamento do Mercosul né? Porque tudo depende dos governos Isso cria uma fragilidade Por quê? Porque a gente vive em sistemas democráticos Isso pressupõe que cada quatro anos Você pode mudar o governo Então na prática você tem uma lógica de mudança Cada quatro anos Mas aí você tem países É, quatro países então, você multiplica esse 4 por 4... E a todo momento você tem mudanças. Então, isso, você precisaria ter um, uma estrutura institucional mais estável, né? ou que pudesse ter uma certa autonomia para dar continuidade às coisas. Então, essa é uma outra fragilidade. E aí, você tem uma terceira fragilidade, que eu diria que é estrutural, que é a dependência. O Mercosul ele é muito dependente da vontade política dos, dos presidentes. Na verdade, se você tem um presidente que é um entusiasta do Mercosul, né, da integração, aí as coisas acontecem, vai, não sei. Agora, se o presidente não liga muito, não está muito afim, isso, né, vamos dizer assim, enfraquece. E por que isso? Porque, na verdade, o Mercosul ele tem uma presidência rotativa. Cada seis meses, muda o comando no Mercosul e vai para um país. Então, às vezes você tem um país que é muito entusiasta, mas aí depois de seis meses passa para outro que não tá nem aí com a coisa e aí o Mercosul entra num marasmo e aí dali a seis meses vai para outro, então isso também é um problema, e por que que eu tô dizendo isso? Porque aí eu vou falar, a Dilma não ajudou, no, se no governo Temer ou, o secundarismo do Mercosul foi explicitado, ele já estava implícito no governo Dilma e esse é um fato, ou seja você teve um período de forte estímulo durante o governo Lula, os dois governos Lula, e depois quando a Dilma assume, ela dá uma continuidade, no primeiro governo Dilma ainda tem um certo, vamos dizer assim, uma certa inércia, então o processo foi, mas ela não dava muita atenção, e não só para o Mercosul, né? para toda a política externa, né? entrou embaixo, e aí quando vem a crise interna, aí que a Dilma esqueceu do Mercosul mesmo, e, e, e... bom, a gente sabe o que, que aconteceu, né? bem... Depois do impeachment, o, no Temer, o Temer não era, é, vamos dizer assim, contrário ao Mercosul, né? até porque o, o governo Macri né, não, não, não criou caso para o Temer, né? ou seja, o governo Macri uh, recebeu bem o Temer, né? diferentemente, por exemplo, do, do processo de impeachment no, no Paraguai, que levou à suspensão do Paraguai, nunca foi discutido dentro do Mercosul a suspensão do Brasil por causa do impeachment da Dilma, né? Apesar de todas as críticas. Tá? Então, o Macri apoiou o Temer né, e o seu governo. Mas a escolha do ministro que foi infeliz. Porque o Serra era um inimigo histórico do Mercosul. O Serra sempre foi crítico do Mercosul, mas não, era, não é agora, né? ele, desde o início, ó, o, o Serra tentou, quando ele era ministro, desenvolv... ministro do Fernando Henrique de Desenvolvimento, ele tentou melar o acordo automotivo do Mercosul, que tinha levado anos para ser negociado, e ele tentou criar empecilhos, tanto que ele perdeu o Ministério por causa disso, ele criava empecilhos, ele foi para o Ministério da Saúde, porque lá ele não incomodava tanto, tanto a integração, porque ele destoava né, da, da, dos outros, da, da política econômica do, do Fernando Henrique. Então Serra sempre foi um nacionalista e contrário a essa coisa da integração, ele sempre se mostrou muito crítico. Então quando ele assume como ministro das relações exteriores, é óbvio que Mercosul não ia ser importante para ele, tanto que na época ele propôs é, renegociar o Mercosul, rever o Mercosul. Vamos, né? Vamos, a ideia dele era voltar uma área ou criar uma área de livre comércio, que era acabar com a TEC. E o, o, a coisa não foi adiante porque o governo argentino disse de jeito nenhum, agora não é hora de conversar essas coisas, não vai dar certo. E a nossa sorte é que o Serra durou pouco. O, quando a Luísa assumiu, a Luísa assumiu o Ministério de Relações Exteriores, ele na verdade era um período transitório, então ele tentou levar as coisas sem muito, é, muita inovação, né? porque o, o governo também não tinha muita força, já estava com os problemas internos né, para tentar fazer algo externo. A única coisa que se fez mais nesse período foi a questão da Unasul, porque a Unasul implodiu, né? Então o governo Temer, o, 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 o Luiz até tentou dar uma, né, botar os panos quentes, tentar segurar, mas aí não, não foi suficiente e o Brasil pediu a sua saída da Unasul. É, mas as discussões sobre revisão do Mercosul ficaram em suspenso. Isso vai ser retomado pelo governo Bolsonaro. Né? E aí sim, de uma forma bem explícita de que o Mercosul não interessava ou, ou, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que às vezes a arrogância das pessoas né, é, mascara a sua ignorância. Eu tenho minhas dúvidas sobre a competência econômica do Paulo Guedes, mas eu tenho uma certeza absoluta de que ele não entende nada de integração regional. Ele não tem a mínima ideia do que é integração regional. Tanto é que ele propõe que o Mercosul seja uma área de livre comércio e também propôs já fazer moeda comum. Então, aí você já vê que... Ele, a pessoa não tem a mínima noção do que é a integração tá, tá
3: completamente perdido no debate né uma hora aponta para cima, outra para baixo outra para esquerda não, e, e,
1: e ele, mas o problema é que ele fica só apontando pro pé, ele só <risos> dá ativa no pé, e é
0: incrível
1: a ignorância dele sobre a integração e sobre o, o peso que, é, que o Mercosul tem, porque assim a, é difícil pro, pro cidadão comum perceber onde que o Mercosul afeta, onde que ele entra na sua vida. Tá? Mas o Mercosul entra em vários lugares, inclusive na placa do seu carro. Né? Mas o, 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 o Mercosul está inserido, tem várias... Uh, co Vários, vamos dizer assim, acordos dentro do Mercosul que são importantes no nosso dia a dia, mas principalmente para o setor produtivo. Então, cada vez que o Guedes fala de fazer alguma coisa no Mercosul, como reduzir tarifa externa comum, fazer um novo acordo de livre comércio com a Coreia do Sul, o, o, os setores, né? a, a, principalmente a Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp, ficam com o cabelo em pé e vão ali e dizem assim, não pode, para, favor, repense, reconsidere porque isso não vai dar certo, porque eles se veem negativamente afetados, eles sabem que eles não têm capacidade de competir, né? então é, essa, essa é a nossa situação. O, o, a gente tem hoje uma situação muito difícil no Mercosul, né? que vocês falaram, é crise, né? que é o quê? Você tem um governo que é o brasileiro, que é principal membro do, do bloco, principal economia, dizendo, ah, não quero mais brincar, Cansei, eu quero brincar com outras crianças e vou embora, né? então ele está ele tá querendo sair da jogar. Você tem do lado argentino uma situação muito difícil interna, o país está dividido, você, é, dividido o que eu digo politicamente, né? você tem uma instabilidade política muito grande e uma crise econômica muito grande na Argentina. A Argentina é um país que vem se arrastando em crises econômicas, né? E, e, e desde 2013, 2014, não consegue até, né, se recuperar, então você tem um, um, problemas em cima de problemas, né? ele está, hoje a Argentina está passando chapéu no sistema internacional, pedindo ajuda para pagar dívida externa, né? que era um problema que a Argentina não, pelo menos não está discutindo aqui, né? mas a Argentina está negociando com o Fundo Monetário Internacional porque ela está quebrada, né? então você tem um Governo que está sendo fortemente criticado e que ainda veio essa pandemia e que ele não consegue a Argentina, estava lendo é, no, no jornal, é, que eu acompanho o, o jornal da Argentina Clarinha, né? e a Argentina teve um problema semelhante ao do Brasil em relação à Pfizer. a Pfizer a Pfizer ofereceu vacinas e a Argentina não aceitou e, e qual que é a questão? Não aceitou porque eles não queriam usar dólares porque as, as reservas estão tão curtas que eles não queriam ter que despender dólares porque isso poderia piorar. Quer dizer, eles jogaram o que talvez pudesse segurar com, com Então você vê a situação como é que tá, né? E e aí e um presidente que em vez de tentar levar da melhor forma possível ainda faz declarações
3: ah, faz.
0: E,
1: e fica provocando, né? hum. E, e as, ontem ele fez uma declaração infeliz, né? Ou seja, essa semana fez essa declaração infeliz de que os brasileiros ainda mas antes disso ele já fez várias declarações e várias dizer, provocações ao Bolsonaro. Durante a campanha eleitoral na Argentina, em 2019, o, o, o Bolsonaro fez campanha aberta para que o pessoal votasse no Mac né? na reeleição do Mac E o presidente e o candidato, o Alberto Fernandes, pegou e veio até o Brasil e foi visitar o Lula. E tirou foto com o Lula para mostrar que ele era amigo do Lula. Quer dizer... Fica uma, uma rixa, uma briguinha que não leva a lugar nenhum. E a gente está, há dois anos, arrastando essa briguinha, é, essa certa infantilidade, porque para além do, da, vamos dizer assim, do gosto ou não gosto da outra pessoa, eles são chefes de Estado. E eles têm que representar a nação e os interesses da nação. E os interesses da nação pedem que eles cooperem, que se relacionem. Mas eles preferem colocar os interesses pessoais acima dos estatais, né? Então, é uma situação difícil. E essa é a crise que a gente vive hoje, que é a falta de diálogo interno no Mercosul. E essas propostas de revisão, de acabar com a tarifa externa comum. Né? E, e o que, que significa acabar com a tarifa externa comum? Praticamente, você redua, reduz o Mercosul a um acordo de livre comércio. Qual a vantagem? Não há muitas vantagens. Na verdade, a gente tem mais desvantagens. Para vocês terem ideia, até o Paraguai é contrário a essa medida, o Paraguai, quem está querendo isso é o Uruguai, porque o Uruguai, ele se vê como uma possível porta de entrada, mas essa, esse é um problema, né você começar a pensar no seu umbigo mais do que no grupo, né? então é, é, esse individualismo dentro do Mercosul não está nos ajudando e essa é a grande crise
4: hoje em dia. É, Tem um ponto importante, aliás, vários, né que você mencionou, que é em relação à TEC, que tem, né, e que tem a ver com a pergunta do Felipe, em que momento que a gente tem essa atual crise, né? E se isso começa com o Temer, e aí você trouxe né, já um antecedente. Mas aí fazendo um paralelo com o meu objeto de pesquisa e com o acordo Mercosul União Europeia, é interessante porque esse acordo ele começa a ser negociado. Né, em 95 tem já esse acordo quadro lá que eu mencionei, que já vai, inclusive, ter o objetivo de preparar para um acordo maior que é esse que a gente vê agora, vai começar a negociação em 99 né, e aí elas paralisam em 2004 justamente quando a gente entra nessa crise é, interna aqui e quando a gente tem também o fracasso da Alca, né, que deixa de oferecer um contraponto para a União Europeia, então havia uma competição externa por esse mercado do Mercosul né, é, a União Europeia também com seus problemas e aí a gente vê uma retomada dessas negociações 2010, mas com mais ímpeto né o destrave dos pontos uh, de maior uh, divergência que impediam um acordo a partir de 2016 né E aí quando a gente entra então é interessante isso né porque por um lado você mencionou que para o temer não era uma prioridade né assim para Dilma também não mas para o temer menos ainda né é inclusive principalmente com o Serra para o bolsonaro menos ainda mas fica essa coisa que parece um para grande paradoxo né porque ao mesmo tempo são esses governos que empurram é, a consolidação de um acordo é, de livre comércio, um acordo de associação maior ainda, do Mercosul com a União Europeia, que é o maior acordo interregional que a gente tem. né Que aí você pensa, bom, então eles estão colocando todas as fichas no Mercosul, né? o que parece um grande paradoxo. E aí um dos pontos importantes também é, para se pensar essa agenda do Mercosul é o fim dessa onda rosa né? e o retorno aí é uma guinada à direita, né, que a gente vai ver em paralelo na Argentina anteriormente né, e no Brasil, agora mais ainda, né, onde também um dos pontos que travava o Mercosul era essa preocupação com a maior autonomia que a gente tinha durante os governos Lula, né, uma maior independência, onde a gente não topava fazer as concessões que a União Europeia estava querendo, que iam ser extremamente prejudicar, prejudiciais para alguns setores. Né? E aí, quando entra o Temer, a ordem é, não interessa quem sofra com o acordo, mas vamos, o mais importante é a gente ter um acordo de livre comércio com a União Europeia. Depois a gente ajusta. Né? E o Bolsonaro vem com essa orientação também. E aí a gente vê a conclusão desse acordo que começou lá em 99, 20 anos depois, em junho de 19. E por que que tem esse acordo, por causa da TEC né, que a gente mencionou tantas vezes aqui, é uma tarifa externa comum de importação, então todos os países do Mercosul precisam aplicar a mesma tarifa para importar, logo a gente não pode celebrar acordo de livre comércio com outros países se tiver concessão tarifária sozinho, a gente precisa do bloco então em parte essa pressão para se romper com a TEC é, talvez tenha esse interesse de então ter autonomia para que a gente possa celebrar Celebrar acordos de livre comércio bilaterais, que até então, desde a criação do Mercosul da TEC em 95, a gente está engessado e não pode fazer isso, né tem essa estratégia aí por trás e aí o que a gente vê agora também que tem saído na imprensa bastante é uma pressão para se reduzir o valor dessa tarifa, né? e aí a gente vê o governo brasileiro assim sem menor critério propondo uma redução em média aí, de 20%, né? E a Argentina, o Uruguai querendo aí uma redução de 10% em alguns setores só, né? com muito mais é, resistência a essa liberalização e no, da parte do Brasil não há nenhuma justificativa também, né? porque os 20 assim é completamente arbitrário mas é, em parte, para minar justamente essa, essa integração comercial né? e, e, e minar a tech, né? então, para just, justificar e falar, olha, se a gente não consegue chegar no acordo em relação à TEC, vamos romper com a TEC e seguir cada um o seu caminho. Né?
1: É, essa questão, é, Carol, é importante porque, primeiro, por que, que a gente fez o acordo, né? se ninguém ligava, pessoa, <risos> que... mas aí você tem que ver que, na verdade, é porque foi uma convenção convergência de interesses. Claro. Né? a Europa estava com o Brexit, que é a saída do Reino Unido, e estava com aquela crise porque começaram vários, em vários países a se discutir. A de repente, se a Inglaterra está saindo, a gente também poderia sair. É, de repente, isso daqui não é tão interessante assim, etc. E aí, você tem essa tentativa da União Europeia, para ela é importante fazer esse acordo, porque mostrar, que não foi só com o Mercosul, ela também foi fazer acordos com o México, foi fazer acordos com vários países, tentando fortalecer o seu papel é, o, o manter o seu papel de atratividade para os seus membros, né, ou seja uhum. olha, nós conseguimos ótimos acordos e o acordo do Mercosul é maravilhoso para a Europa, eles conseguiram tudo que eles queriam, é. e nós só conseguimos o um acordo, porque na verdade é isso Agora, por que que do outro lado também se aceitou? O Macri estava em eleição. O Macri estava em período eleitoral, ele ia para as eleições e ele não tinha nada a oferecer de vitrine, porque é as promessas de estabilização da economia, ele falhou. As promessas de redução da inflação, ele falhou. O dólar estava estourado. Ele havia feito um mega empréstimo junto ao FMI, que foi o maior empréstimo já feito pelo FMI endividando o país pelas próximas décadas. Ou seja, o que, que ele tinha para oferecer nas, na campanha eleitoral? Nada. Então ele precisava de algo que dissesse assim, ah não, ó, aqui ó, eu fiz esse acordo, agora a gente vai deslanchar. Então o Macri apostou no acordo como a grande bandeira nas eleições. E para o Temer era importante. Para o Temer também era importante. Por quê? Porque o acordo, ele mostrava uma ruptura com os governos anteriores porque olha, eles não queriam fazer acordo com os ricos, eles não queriam fazer acordo com o primeiro mundo, nós estamos fazendo, né? era, então era, era uma, uma ruptura, ao mesmo tempo, era a amostra de que o país estava se abrindo, de que essa que a...
4: O pior tinha passado, né, o pior ficou para trás, um novo começo
1: vamos trazer investimentos, etc. E aí eles fizeram um acordo, né? E o Bolsonaro, para ele era, era o melhor dos mundos, porque ele é, ele pega um acordo pronto, né? E aí ele vai dizer, olha, no começo do meu governo
4: seis meses já resolvi. Os caras levaram 19 anos. Em seis meses.
1: É. E para o Paulo Guedes era a propaganda ideal sobre o seu liberalismo econômico, uhum. porque finalmente estamos no caminho certo. Só que o, o, aí você tem um outro elemento, que é a outra agenda do Bolsonaro, que é uma agenda né, dessa extrema-direita xenófoba, nacionalista, etc. E ante tudo, né? Então aí ele vai... Ele quer o acordo, mas ele não quer mexer na sua política ambiental, ele não quer mexer é. nas suas
3: coisas. E aí a gente chega <risos> no outro paradoxo, que é a maior, a maior resistência vem justamente da Europa, né? É, mesmo Exatamente. Que, que é, já que a gente está falando dos paradoxos todos aí que a Carol trouxe, aí é, é, inverte, né, de onde não se não esperava, talvez, a resistência, de onde vem, justamente por conta dessas outras agendas também, né? É, e
1: é engraçado que se você vê as falas do, 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 dos repre, do representante de comércio da União Europeia e tal assim, é, é, Se eu tivesse que traduzir né, de uma forma, assim, é fácil, por favor, dá uma mascarada aí nessas <risos> coisas da política ambiental para a gente poder fechar esse acordo, Dá uma disfarçada, né, de, vai queimar a floresta em outro lugar, pelo amor de Deus. Porque é isso, eles falam assim: Não, olha, o Brasil precisa mostrar. Eles nem estão pedindo resultados. Assim, Precisa mostrar uma mudança de atitude, um redirecionamento. Me
4: ajuda a te ajudar, né? É, Sim. exatamente. É
1: então, uma coisa meio. Mas, na verdade, o que, que acontece? É que também o Bolsonaro ele ficou um pouco arredio com a coisa do acordo, porque logo que saiu o acordo, era o governo Trump nos Estados Unidos. E o Trump criticou o acordo e disse: olha, mas esse acordo cria constrangimentos para o acordo com os Estados Unidos, e a ideia de reduzir a TEC desde o início, né, ou de acabar com a TEC e acabar com o, o, a União Aduaneira, era por causa dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos queria fazer acordo com o Brasil, não com a Argentina, não com o Uruguai. Então, você tinha uma entrada aí o Brasil não podia negociar o um acordo com os Estados Unidos, embora eu acho que não, não tem também dentro do Brasil, há tanto apoio assim, esse acordo, mas a ideia, eles tinham um constrangimento, e aí o Bolsonaro tenta agradar um pouco, falar assim, não, não estou tão afim e ele quis atritos com Macron, né? que a França era tudo que ela precisava, porque também tem isso a França nunca foi favorável ao acordo porque o acordo, ela se sente prejudicada, não a França como um todo, mas setores importantes franceses, da economia francesa eles são muito fortes e resistentes ao acordo porque eles sabem que eles não são competitivos principalmente o setor agrícola então, eles, era tudo que eles eles precisavam, o Macron precisava de algo para aumentar o seu poder de barganha, tanto para exigir mais no um acordo, porque ah, eu só assino se si, né? e para o outro lado, dizer assim olha, eu estou agradando vocês eu não estou, porque a gente tem, sabe o Macron vai para eleições agora então ele precisa desses apoios internos, etc. Então é um jogo bem complicado porque tem vários interesses ali vamos dizer assim, interferindo, mas uma coisa é certa, o acordo ele foi negociado de uma forma muito precária. Precária em que sentido? eu não vi até agora nenhum estudo de impacto desse acordo, ou seja, se assinou um acordo, redução de tarifas, de abertura, de mercado, tá? sem fazer estimativas do que isso representaria para a economia brasileira. Então, qual é a nossa real capacidade né, de nos beneficiar com esse acordo? Eu não vi nenhum estudo até o momento que consiga me apresentar essas informações. Eu já vi alguns estudos da GV o que eles estão dizendo assim, ah, não, vai ser bom. Isso eu vi o pessoal apresentando num evento e assim, não, vai ser bom, porque o acordo vai nos forçar a nos adequarmos às regras internacionais e aos novos padrões, né? É claro que um monte de gente vai quebrar, mas os que sobreviverem serão os fortes e conseguirão se inserir no sistema. É o Darwin,
4: né? Seleção natural, né? É
1: bom, mas a questão é que <risos> sobreviverão, serão fortes, né? pressupõe que tem um monte de fracos que vão ficar para trás. E o que, que a gente vai fazer com essas pessoas? Com esses setores que vão quebrar? Com as, é, há um tempo atrás, antes da pandemia, eu participei de um evento em Franca, que é um polo de, exporta, né, de produção de calçados, é um dos principais do Brasil, que a gente imagina né, que seja a, a ponta. E aí tinha um representante do setor falando sobre o acordo com Europeia, e a fala dele é assim, não, o acordo é ótimo, e é bom porque a gente vai ter de 7 a 10 anos para nos adaptarmos, porque se a gente tivesse que abrir hoje, a gente quebrava, a gente não tem capacidade para exportar para a Europa, a gente perdeu a capacidade, a gente, hoje a, gente, a nossa capacidade de produção é semelhante de 50 anos atrás, quer dizer, você está falando de setores que estão totalmente defasados, que estão sem investimento como é que você vai competir? Né? É, vai ser difícil, né? então eu acho bom, se não acho bom que o Bolsonaro esteja botando fogo na Amazônia, sou contra, sou ambientalmente responsável, mas eu acho bom que esteja tendo a briga, porque enquanto tem essa briga, a gente está postergando e ganha um tempo para ver o que, que a gente pode fazer, mas que o acordo tende a nos prejudicar e vai ter impactos importantes, isso é, é inevitável. Né?
4: Você mencionou aí setores econômicos, Econômicos importantes, é um acordo bem assimétrico, né? A gente falou aí no início das, da indústria que é importante, né? O quanto o Mercosul é importante para o bloco para a gente exportar, ou o quanto a gente precisa de mercados numa horizontal, né? É, que sejam similares pelo menos à a, a, a economia do bloco, mas aí quando a gente olha para o acordo mercosul união Europeia, por exemplo, uma das concessões que a gente fez foi em automóveis. Né? A gente já viu aí o fechamento da Ford, Toyota, isso sem o acordo entrar em vigor. Imagina quando entrarem os carros europeus aqui. Né? E aí tem uma questão de empregabilidade também, porque são setores estratégicos não só para a economia, mas tem uma função social crucial, que é a geração de milhares de empregos. Né? Quanto a plantação de soja, você não precisa para gerar o, o número de empregos que uma, uma indústria automotiva aqui do ABC vai gerar, né, então ah, tem, é vai ter um impacto.
1: De soja hoje tem trator
4: Ela, é, é, é robotizado, é. <risos>
1: Então, você exato mais, um, alguém dirigindo o trator, ele vai fazer o um computador comando
4: então assim, você não consegue nem compensar né, assim, isso que, que vai ter, mas aí por outro lado como o Felipe falou, ah, então ainda bem que existem os europeus nesse sentido que estão pressionando você tem uma questão da opinião pública né, dos ambientalistas, mas também tem setores econômicos lá que fazem um lobby muito forte, aí você trouxe a agricultura né, então assim, por que, que isso tem travado, não é só por uma pressão da opinião pública, né, ou do terceiro das, das ONGs, né? Uh, mas é porque também você tem setores econômicos muito fortes na política que são contra o acordo. E isso é difícil, né? Mesmo que a gente agora é, comece a abraçar árvores aqui, uh, ainda vai ter esse conteúdo do acordo, de quais setores lá também são atingidos, né? Porque, em troca, outro setor aqui que é muito delicado é que é a primeira vez que a gente vai ter um acordo onde a gente vai conceder participação em licitações públicas para empresas estrangeiras né, é, até então são só empresas nacionais, de novo, qual é a competitividade que a gente tem aqui na prestação de serviços, comparado com a capacidade das empresas europeias, né, então também é, a gente vai ter um impacto muito grande, então é um acordo que não é benéfico, né, e aí você falou do, do estudo de impacto, é mais do que isso, a gente só teve a liberação do texto do acordo depois que ele foi negociado. Então você não conseguiu ter nenhum debate público sobre isso, né? Nem os setores atingidos conseguiram ter acesso, a não ser por vias mais obscuras e pelo lobby, né, talvez, mas assim, um acesso formal, oficial ao acordo, então assim, é é criminoso inclusive no seu componente de de, defici, de déficit democrático, né?
1: Certo, só para para ilustrar esse tema, déficit democrático, ah, o parlamento existe um parlamento no Mercosul. Ninguém uhum. sabe, mas ele existe, né? Até tramita no Congresso vários projetos para fazer eleição para esse. É parlamento e tal. Bom, o parlamento do Mercosul, ele, ele é constituído por parlamentares dos quatro países, né, que participam em sessões mensais lá no Uruguai, tem uma sede, todo esse parlamento. E o parlamento, né, quando se retomaram as negociações, o parlamento pediu para saber o conteúdo do acordo. Né? E eles... É... Eles se cansaram de pedir para o governo, para os governos do Mercosul, abrirem o acordo né, para eles poderem ver. Do lado europeu, os europeus tiveram acesso ao, aos termos do acordo, o que estava sendo negociado, o que estava que acontecendo mas do lado uh, do Mercosul, eles ficaram sabendo do acordo pela imprensa, como todos nós, ou seja, quando o acordo ficou pronto, a gente está falando de parlamentares, gente que tem mandato, que foi votada, né, que tem legitimidade, para exigir, para pedir, demandar essa informação, e, e nem eles tiveram, ou seja, foi uma coisa feita, a minha sensação é que foi uma coisa feita às pressas, a se, se aceitou de tudo, porque o negócio era ter o um acordo, não Pedi. importa o conteúdo, ou seja, eu vendo a alma o diabo, né? se depois eu vou ficar no inferno, na eternidade não tem problema, até porque não serei eu que estarei no governo nesse momento, né? mas o importante é que agora e hoje eu vou vender a conclusão do acordo, então a, a minha percepção é isso, de que mesmo o governo Bolsonaro, ele meio que sentiu que não tinha nada a perder, porque como o acordo vai demorar, ele prevê Prazos longos para a liberalização, a gente só vai sentir o impacto real desse acordo daqui a 7, 10 anos. E ele sabe que daqui a 7, 10 anos não estará. Algo. Pelo menos ele deveria saber. Né? Então, quem vai sofrer as consequências disso é outro. E, e, essa, e esse jogo de tomar decisões pensando no hoje, sem pensar no amanhã, é a grande tragédia do Mercosul. Ou seja, o Mercosul começou como um projeto que pensava o amanhã ah, e planejava a construção de algo a médio e longo prazo. E, e a ideia de construir algo que nos levasse para um outro patamar. Mas ao longo do tempo, essa ideia foi se perdendo e a gente passou a só olhar o hoje, a só resolver o problema do dia. Parece, parece aquela lógica meio do Alcoólicos Anônimos, né? Um dia de cada vez. Então eles vivem aquele dia e se hoje eu passei bem, ótimo, se não amanhã eu vou ver o que eu faço. Então isso é ruim, porque você não tem projeto. O, eu acho que o grande... A grande crise do Mercosul hoje, essa é a minha perspectiva, a minha percepção, e é o que eu tenho trabalhado recentemente, é de que a grande crise do Mercosul é que ele não tem um objetivo, a não ser continuar sobrevivendo, mas nem sabe bem como, ou seja, cada um tem uma visão do que é integração. Se você vê as falas hoje dos governos, cada um está propondo uma coisa distinta, ou seja, Pensando que o bloco tem que trabalhar articuladamente, você não tem uma, uma convergência, não há um, um, um mínimo de consenso. E aí, você, você, quando você não tem esses projetos, essa perspectiva de futuro, e você tem um, um cotidiano, um hoje, que é muito adverso, que é instável, né? isso vai minando as expectativas. O, tem uma, uma abordagem teórica que é clássica, do, que é o neofuncionalismo, que é da década de 50, que trabalhou na Europa, que é muito criticado por uma série de coisas, né? mas eu acho que tem uma questão que os neofuncionalistas colocam que é fundamental, que eles falam que a integração, ela está fundamentada em expectativas, e você tem que gerar, a, a, ela se aprofunda à medida que você gera expectativas positivas, ou seja, a ideia de que o amanhã será melhor do que o hoje, e a gente não está conseguindo fazer isso, na verdade, a gente está caminhando ao contrário, a gente a, a percepção crescente é de que o amanhã será pior do que o hoje, então, por que investir nisso, por que né, esforços para manter isso quais são as expectativas que ele já são expectativas ruins, então acho que esse é um ponto importante, mesmo hoje, o Mercosul, as coisas boas, elas não são visíveis né? e, e aí você tem essa percepção de que o Mercosul não funcionou, não não serve para nada, e, e é assim, essa visão desencantada, né? embora não seja realista, tem um monte de coisas importantes, interessantes e boas, a, a, assim, eu continuo otimista, eu acho que como toda relação, porque o Mercosul é, é uma relação entre países, como toda relação, elas têm altos e baixos, elas passam por problemas, Integração não é só felicidade e tranquilidade, é que tem conflito, ah, que a gente aproveite esses problemas, conflitos e crises para aprender e sair mais fortalecidos, né? para corrigir erros, para repensar, não é acabar com a tech, viu, Paulo Guedes? É repensar uma de como aprimorar o processo e o que, que a gente quer com ele, ou seja, que tipo de sociedade queremos nos próximos 10, 15, 30 anos. Anos. É, eu acho que esse é o ponto fundamental a integração ela, ela pode nos ajudar nisso mas a gente tem que sentar e conversar sobre isso bom
4: coisa ainda por vir né? É, a primeira ação que a gente vai fazer quando esse podcast estiver pronto é mandar o link para o Paulo Guedes, para o governo <risos> espero que eles escutem <risos> mas Karina é, a gente já vai deixar o convite para você voltar porque certamente ainda vai render muitas pautas e muitos programas né? E espero que, que esse governo acabe logo para a gente poder recuperar aí o que a gente conseguiu produzir de, de bom em política externa nesses últimos 20 anos, aí, 30 anos do bloco, aliás, mas queria te agradecer enormemente por compartilhar essa expertise. Conosco por esse papo, foi uma aula muito boa, você foi falando, falei, gente, vou passar, colocar nas minhas disciplinas já do semestre que vem o link desse programa, porque agora vai virar material obrigatório nas minhas aulas também, acho que você trouxe um panorama muito bom, super didático, obrigada demais.
1: Ah, obrigada, você sabe que é engraçado, porque quando era pequena, vou fazer uma pequena anedota aqui, né? depois se vocês quisessem você cortar, quando eu era pequena, eu achava o máximo que meu avô sabia falar o nome de todos os presidentes né, do, do, do século XX, né? todos os nomes, os presidentes, tá. e eu achava o máximo, e depois eu descobri que é porque ele tinha vivido tudo aquilo. Então, e a memória de vida. Então, o Mercosul né? é, tem um lado né, do estudo, mas tem um lado que eu vivi, acompanhei o dia a dia, né? uhum. viu ele nascer, então é, é um pouco uma memória de vida, né? e, e é legal às vezes compartilhar, porque às vezes são coisas que nem sempre vão para os papers, né, para os textos uhum. e que muitos, os mais jovens não acompanharam e não viram, né. Então às vezes é bom a gente ter essa oportunidade e eu estou à disposição para então, vocês quiserem. Muito só bom.
3: Falar. Muito bom. Foi uma baita aula para o pessoal de relações internacionais. A gente discutiu aqui teoria de integração, a gente discutiu formulação de política externa, análise de política externa, tá tudo aí né Carol, tem muito material, e Karina, é, sem palavras pra te agradecer, de fato foi uma aula e muito obrigado mais uma vez por topar conversar com a gente, e depois a gente quer que você volte pra gente fazer outros balanços né, inclusive do acordo com a União Europeia, mercosul e União Europeia, que... O que vai vingar daí? E eu espero também, como a Carol falou, que esse governo acabe logo pra gente fazer aquilo que você terminou ali falando, que é justamente pensar o que a gente quer, né, esse governo não, não, não nos permite é, pensar, é um governo que só nos permite sobreviver, sobreviver. né? É, <risos> a gente fica assim querendo sobreviver é, então que passe logo pra gente continuar a, pra gente voltar a pensar é, profundamente sobre as coisas sobre o país que a gente quer e sobre que tipo de integração que a gente quer é isso que eu espero então mais uma vez obrigado muita saúde e vida longa aí para sua pesquisa e para o observatório. É para o Mercosul, é, pro Mercosul e para o observatório, né? É que a gente acabou que começou mencionou lá no final. Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do observatório do regionalismo, tem algum link alguma coisa aí? Tem
1: tem tem o site tem no Facebook. É só procurar Observatório de Regionalismo e você vai você é, vai ter acesso. Não tem muitos observatórios
2: de regionalismo. <risos> então, a gente deixa o link A gente depois. vai deixar o link lá. Eu
1: posso, eu posso dar... Mas o, o observatório está aberto. E toda semana a gente está publicando coisas, trazendo tá materiais. Está aberto para quem quiser colaborar.
3: Ótimo, muito bom. Obrigado, Karina.
1: Despeca!